0: Estás escuchando el podcast del Pastor Enoch Pacheco. Te invitamos a disponer tu corazón y dejar que Dios hable a tu vida. ¡Bienvenidos! Bendiciones familia, otra vez estamos acá con la palabra del Señor escudriñándola, porque ella es la que nos brinda todo lo que necesitamos para la vida eterna y para la vida presente. Hoy estaremos hablando de nuestra cuarta corona, la corona de justicia. Esta es una corona que el Señor ha preparado, de acuerdo a segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 8, para los que aman la venida del Señor Jesús. Tú amas la venida del Señor, ¿estás esperando que Él regrese? Miremos lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 8. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Dios acá nos está hablando a través del apóstol Pablo, quien envía esta carta a Timoteo, su discípulo, este joven pastor, y le asegura que él, va a recibir la corona de justicia, que hay una corona guardada para Él, dice, pero no solo para Él, sino para todos los que aman su venida. Por lo tanto, esta corona está guardada para todos. Puedes ser tú que me estás escuchando, o yo, o cualquier persona que ame la venida del Señor Jesús, que se apasione con este tema, que le guste muchísimo, el saber, el hecho de pensar que Cristo regresa por él, pero que no, no solamente le guste, sino que espera y se prepara para este momento, para el momento en el que Cristo venga por su iglesia. Y también aprovecha el tiempo al máximo, porque una persona que ama su venida está lista como una novia, aprovechando el tiempo, tejiendo su propio vestido con el que se va a vestir en las bodas del Cordero, con esas vestiduras de justicia que sabemos no dependeremos allá de la justicia de Cristo, sino que nuestro vestido será nuestra propia justicia, porque acá en la tierra nos vestimos con la justicia de Cristo y somos salvos por la justicia de Cristo, somos justificados por la fe. Allá seremos recompensados de acuerdo a nuestra obra, como lo hemos venido diciendo. Por eso... Acá vale la pena trabajar, vale la pena entregar todo por el Señor. Jesús dijo que debemos hacer tesoros en el cielo. Tú debes trabajar, entregar tu vida al Señor. Amar su venida para tener derecho a esta corona. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo» para recompensar a cada uno según sea su obra escucha con atención Cristo dijo yo vengo pronto mi galardón conmigo voy a recompensar a cada uno de acuerdo a su obra por eso las obras tenemos muy claro que no nos salvan pero las obras son muy buenas hay que hacerlas hay que vivir para el Señor hay que meternos cada día más ahí con Él y que nuestras obras sean cada día más, para Él, porque viene Cristo con su galardón, y nos recompensará de acuerdo a nuestras obras. Yo escuché alguna vez a alguien que dijo, es que las obras son malas, nosotros somos salvos por fe. No, 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 qué pena, las obras son muy buenas, de hecho la palabra dice, hagan obras de arrepentimiento, abran, hagan obras de justicia las obras son importantes, demasiado importantes porque serán tu galardón en el reino de los cielos que no te salvan, sí es verdad, no estoy diciendo que te salven pero las obras son muy buenas, hay que obrar para el Señor hay que obrar de acuerdo a un corazón que espera el retorno de nuestro Señor Jesucristo tienes que siempre recordar que tú no eres de esta tierra que tú eres del reino de los cielos, que tu ciudadanía está en los cielos, no acá, eso dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces esta corona, la corona de justicia, es para aquellos que dependen de Dios y no de su propia justicia. Tal actitud crea solo arrogancia y orgullo, no un deseo de estar con el Señor. Pero aquel que se viste de la justicia de Cristo acá en la tierra siempre tendrá un corazón deseoso de estar con Jesús, de que Cristo ya regrese por su iglesia, yo quiero hacerte esta pregunta y tú piensa en ella y respóndela ¿realmente tú quieres que Cristo venga ya? ¿estás deseando? yo creo que el Señor nos está echando una ayudadita con todo lo que está pasando en el mundo, de verdad ver tantas cosas horribles que se han despertado en el mundo, tanta maldad, tanto pecado un virus que tiene al mundo, en detención domiciliaria, literalmente cada quien está en su casa encerrado, ver tantas muertes que ya han ocurrido por esto. Esto a mí me desea un deseo muy profundo, de que Cristo venga por su iglesia. Yo quiero irme ya, y lo que me quede de tiempo acá, lo que se demore Jesús en venir, quiero aprovecharlo, para dejar siempre un mensaje en el corazón de alguien. Y por eso estos devocionales sé que pueden llegar al corazón de alguna persona. Yo me levanto, hago los bosquejos, oro al Señor, los grabo, los envío, los publicamos en YouTube. Ahora tú puedes también simplemente compartirlos para que a alguien le llegue este mensaje. Yo amo la venida del Señor. Yo hago que muchas personas sepan esto, ¿sí? Para muchos soy un loco, para muchos es algo tonto, sin sentido, lo que dice la palabra. Pero para mí no, y yo creo que para ti tampoco. Y Dios está haciendo llegar este mensaje a tus, a tus oídos, pero más que a tus oídos, a tu corazón, para que te alistes, para que te prepares. Dice la palabra que muchos se lamentarán aquel día cuando Cristo venga, porque dirán... ¡ah! ¿Por qué no escuchamos el mensaje? ¿Por qué no recibimos a Jesús? Un mensaje de gracia. Ya luego que Cristo se lleve a la iglesia de esta tierra, ya no va a ser así como ahora, que solo recibir a Cristo y por medio de la gracia de Jesús nosotros somos salvos. No, en aquel momento las personas tendrán que huir, escapar del sistema, no entrar en... Ese nuevo diseño de economía del dictador que se levantará en este nuevo orden mundial que la Biblia describe como el anticristo ya no podrá marcarse eh, para poderse ser salvo. O sea, no, no, tiene que no dejarse poner la marca del anticristo. Ya no será como ahora que por la fe vamos al cielo, no, ahora tendrás que ser un prófugo de la justicia, escaparte, dice el Señor, cuando vean que el, la abominación desoladora, cuando vean que el anticristo se sienta en Jerusalén y comienza a imponer su nuevo sistema económico de salud, eh, posiblemente por medio de este microchip que se viene a venir, que ya muchos están hablando de esto. Dice el Señor, huyan a, las, a los montes, escóndanse en las cavernas, miren cómo sobreviven, miren cómo comen, cómo consiguen alimento en, en, en la selva, no sé, escapen y aguanten allí mientras todo esto pasa. ¡Qué terrible! Porque no podrás ni siquiera comprar y vender, dice la palabra, si no tienes esta marca. No podrás tener eh, acceso a la salud si no tienes esta marca. Te tocará dejarte dejar toda la tecnología porque por, una te por la tecnología que tenemos, por un celular, pueden ubicar a cualquier persona por el GPS que este tiene. Entonces tendrás que despreciar todo. Por eso dijo el Señor, ay de las que estén en, en cinta en aquellos días o de las que den a luz, huyan a los montes. Espero que a ti no te toque esta persecución tan terrible. Espero que te vayas en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, hoy con este devocional te invito, ama su venida. Ama el momento en el que Cristo venga en las nubes para llevarte con Él. Tu ciudadanía no es de esta tierra. Tú no eres de acá si es que eres sellado con el Espíritu Santo. Si es que has creído en Jesús como tu Señor y como tu Salvador, lo has invitado a tu corazón a vivir si es que has gustado de este nuevo nacimiento. Entonces, no tienes por qué aferrarte a un mundo del cual tú no eres. Aférrate a la eternidad, al reino de los cielos, porque tu ciudadanía está allá. Por eso esperamos al Salvador, dice este versículo, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo de humillación para ser semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo creo esto, y yo espero esto, Iglesia, no sé tú, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Voy a leerte el versículo 18 hasta el 25. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, mira la convicción del apóstol Pablo. Él dice, tengo, por cierto, que estas aflicciones presentes de este mundo presente no se comparan en nada con la gloria venidera que va a manifestarse en nosotros. Y continúa, «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios» porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, fíjate, como con dolores de parto deseamos la manifestación de los hijos de Dios, de que Cristo regrese por su iglesia. Dice la palabra, continuó que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, nosotros gemimos igual que la creación porque tenemos las primicias del Espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo son las arras de tu herencia. El Espíritu Santo es lo que el Señor te entregó para mostrarte que te va a cumplir con todo lo demás, con la herencia incorruptible que está reservada para ti en el reino de los cielos. Y continúa, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Es que dice acá el apóstol Pablo, nosotros con dolores de parto también esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es que Jesús ya nos redimió del Espíritu, nosotros ya nacimos de nuevo, ahora estamos en un proceso de regeneración de nuestra mente, vamos para el cielo, somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos. ¿Y qué nos falta? Estamos esperando que ahora este cuerpo, que aún no ha sido redimido, sea redimido. Ya se pagó por esta redención, Jesús ya murió en la cruz y ya resucitó de entre los muertos. Y si Cristo resucitó, dice Pablo, también nosotros lo haremos porque ahí está la confianza de nuestra esperanza. Resucitaremos, dice la palabra, que en el último momento, cuando Cristo haga sonar la trompeta, Él viene en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un cuerpo semejante al de su resurrección, e iremos con Él en las nubes, hasta el reino de los cielos, allá hay un banquete que nos espera, allá vamos a las bodas del Cordero. Así como la creación gime Gime, que tiembla ella. Hemos visto la manifestación de la creación en los últimos tiempos más que durante toda la historia. Terremotos, tsunamis. Hemos visto cómo los ríos se revelan, cómo las lluvias son más fuertes, los tiempos climáticos van cambiando. La creación gime y nosotros debemos también gemir así como la creación esperando la redención de nuestros cuerpos, esperando que Cristo venga por nosotros. Esperamos su venida, y hay una corona para aquellos que gimen como la creación, esperando que venga Cristo por su iglesia. Dice Mateo 24, 38, Jesús aquí, en el sermón del monte de los olivos, dice, «Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos». Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en, una, en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Así será el arrebatamiento de la iglesia, el día de la resurrección de los muertos. Dos personas estarán hablando, una se irá, la otra se quedará. Imagínate los que van en un vuelo, y unos se van, otros se quedan. Los que están reunidos en, en, en diferentes actividades. Así será, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas desaparecerán, desaparecerán de la tierra. Desapareceremos mejor, corrijo, de la tierra. Y Espero que tú también. Yo espero aquel momento con ansias. Quiero que Cristo regrese ya por la iglesia. Quiero irme con el Señor. Pero como te dije, lo que nos quede de vida acá, humana, aprovechémosla para predicar de nuestro Señor Jesucristo a muchos más para que esta arca se llene. Y no como el arca de Noé, que solo unas cuantas personas iban en ella. Hoy nosotros podemos hacer que este barco se llene. Dice la palabra primera de Pedro 4.7, más el fin de todas las cosas se acerca. Escucha, el fin de todas las cosas se acerca. No permitas que alguien te diga, o mejor no escuches a esa persona que te dice, esto va a estar mejor, todo va a cambiar, Dios va a sanar su tierra, todo va a volver a una normalidad y todo va a ser perfecto, todo estará mejor. No, es verdad. Los que estamos en Cristo estamos guardados, el Señor nos protege de todas las plagas, de todo lo malo que venga sobre el mundo, pero este mundo cada día estará peor. El fin se acerca y dice el Señor, sed pues sobrios y velad en oración. Aquel que ama la venida de Jesús, Está velando en oración, no está durmiendo, no está perdiendo su tiempo en la televisión, mirando cosas que no aprovechan, está orando. Ahora es el tiempo en el cual tenemos que meternos más y más con nuestro Señor. Dice Hebreos 10:24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Si ¿Sí se fijan que las buenas obras son súper importantes, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense unos a otros tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Estamos viendo hoy nosotros con las señales cumplidas, dichas por Jesús, por los profetas, por Juan, por Daniel, que Cristo ya viene, el gran día se acerca, es cuando más tenemos que congregarnos. Por eso yo hoy les hago un llamado a congregarnos. Los invito a todos abiertamente a que nos congreguemos. Este domingo a las nueve de la mañana estaremos congregados en nuestra iglesia Hechos en Bogotá. Únanse, congreguémonos, sí, tendremos los protocolos de bioseguridad, está bien. Pero congreguémonos, no podemos dejar de congregarnos que porque los gobiernos han querido meter a las personas en las casas, pero si abren un día para que todo el mundo compre y eh, hagan filas y se unan, hoy podemos congregarnos y cumplirle al Señor, siendo prudentes, pero podemos cumplir al Señor porque Cristo viene y yo amo su venida y por eso he decidido que nos congreguemos sin importar nada más. Yo te animo, no sé, tú escúchame. Con mucho amor te lo digo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:11. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona para ti, hay una hermosa corona de justicia para ti. Retén lo que tienes, Cristo ya viene, que nadie tome la corona que estaba para ti. Apocalipsis 22.20 dice, aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice, Si sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el pueblo santo de Dios, amén. Así termina la Biblia con estos dos versículos que te leí. Él viene y tú respondes como Juan, «Amén, Señor. Ven. Amén. Te estoy esperando. Dile, Señor, yo te abro mi corazón y te invito a vivir dentro de mí. Llena todo lo que soy. Quiero irme contigo cuando vengas por tu iglesia. No me quiero quedar. Quiero esta corona de justicia. Amo tu venida, Señor. Deseo que regreses por mí. Por favor, Señor, llévame». Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Soy tu hijo y quiero irme contigo, Señor, a la eternidad. Te adoro, mi buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, los amo con todo mi corazón. Un abrazo para todos. Si esta palabra ha edificado tu vida, te invitamos a compartir este mensaje en tus redes sociales. Seguimos firmes, constantes y creciendo.